benvenuti a un nuovo episodio di Stories of Awakening Podcast. Oggi con me ho un'altra amica e collega uh, che si chiama Veronica. E l'ho conosciuta um, su Instagram tramite un'altra nostra collega e più di un anno fa ora. E siamo rimaste in contatto e oggi volevo condividere con voi la sua storia e quello che fa... Um, come mestiere, uh, è una persona che mi ha ispirato tanto uh, nell'ultimo anno e mi ha aiutato tantissimo um, in diversi momenti della mia vita e sono sicura che la sua storia ispirerà anche voi e potrà aiutarvi in qualche maniera. Ciao Vero, come stai oggi? Ciao Vale, grazie mille per avermi invitata, e... è un'emozione per me essere qui con te, sono veramente guarda, molto molto contenta di poter condividere di più sulla mia storia e anche di come ci siamo conosciute, di come abbiamo continuato a coltivare questa relazione, e quindi grazie, grazie mille. Grazie Tutto a te bene. per essere qui. Uh, vuoi parlare di te, della tua storia, eh, questo podcast è appunto storie di risvegli, se vuoi parlare del tuo risveglio, so che la tua storia è molto diversa dalla mia, quindi è anche bello secondo me far vedere alla gente che non c'è un modo unico (ride) per capire queste cose, siamo arrivati da due diciamo background completamente diversi e siamo arrivati alla stessa conclusione, quindi inizia da dove vuoi, vai, libera. (ride) Sì, anche se appunto... Eh, ci, pensavo, ci pensavo giusto prima quando chiacchieravamo, prima di mettere play, che in realtà abbiamo tantissime cose in comune, no? Se ci pensi siamo tutte e due eh, nate e cresciute in un paesino piemontese e non ci eravamo mai connesse prima. Tutte e due siamo state a Londra, anche io sono stata a Londra molto meno di te, ovviamente. Eh, sono stata un annetto, quindi non ho vissuto Londra quanto l'hai vissuta tu, però ecco abbiamo fatto lo stesso corso di formazione più recentemente, quindi ci sono tante cose che ci accomunano, ma credo che comunque la nostra storia sia sia diversa e anche l'approccio magari verso nuovi modi di vedere la vita, nuove filosofie, quello appunto di cui ti occupi tu e di cui mi occupo io, alla fine poi ha preso diciamo sfumature diverse per ognuna di noi e penso che sia la bellezza, no? Ne parlavo anche ieri con altre due ragazze che fondamentalmente possiamo tra virgolette risolvere gli stessi problemi o aiutare le persone per lo stesso problema ma in modi diversi, no? Con Mm strumenti diversi e attraverso anche la nostra esperienza personale che è unica, no? È diversa tra tutti. Quindi vabbè, questo per dire che io sono una mindset coach esperta nella manifestazione, quindi mi piace tantissimo parlare di leggi di attrazione, leggi universali, processo di manifestazione, che cosa vuol dire e appunto come te ho fatto questo percorso che mi ha dato tantissimo, cioè (ride) sono decisamente un'altra persona da quando appunto ho terminato questo percorso con Yes Supply un sacco ci hanno dato nel nel corso, nel percorso un sacco di tecniche molto utili per andare a lavorare sulla riprogrammazione delle credenze limitanti, dell'identità, delle abitudini e aver usato queste tecniche in prima persona mi fa davvero capire il potere dell'inconscio e di come parlare e di come andare appunto a riprogrammare le nostre credenze inconsce sia fondamentale per manifestare la realtà che vogliamo vivere e quindi Mm ecco 
La domanda era partita da dove, però da <ride> era quando è che la mi sono risvegliata sua storia il sì mio sì processo. diciamo sì sì la tua storia no comunque Ok. grazie per aver condiviso questo perché eh, non avevo pensato in effetti che ci sono tantissime cose in comune il fatto che siamo piemontesi tutte e due che abbiamo fatto lo stesso percorso di coaching e che abbiamo vissuto all'estero nella stessa città tutte e due sì è vero hai ragione um, ovviamente siamo ecco forse i punti di partenza sono stati diversi ma um, è vero abbiamo molte, Esatto. molte somiglianze <ride> Sì. Allora, sì, sì, abbiamo un sacco di cose in comune e tra l'altro pensavo anche che uh, anche tu eri, giocavi a pallavolo, anche io ho giocato a pallavolo, quindi Oddio. ci sono tanti. Sì, io giocavo, quando ero ragazzina ho giocato un sacco a pallavolo, non ero brava, adesso lo ammetto, probabilmente tu eri più brava di me, <ride> uh, non ero una delle migliori, però insomma era lo sport che aveva fatto mia mamma quando era ragazzina e quindi io e mia sorella abbiamo giocato a pallavolo per diversi anni. Più o meno tutti gli anni delle medie e un po' di an
no, dove, dove passo poi a dire queste cose? Cioè, <ride> voglio, voglio un attimo dire le cose fondamentali. Un'altra cosa, ecco, che in questi anni uh, dell'infanzia, della giovinezza, comunque, sono stati anni in cui mi sono sentita spesso insicura. Uh, cioè, avevo sempre un po' questa, questo senso di insicurezza, questo senso di non essere mai abbastanza, quest'idea di avere tantissimi sogni, ambizioni, ma di non poter poterli o al 100% realizzare uh, perché mi mancasse qualcosa, no? Perché non fossi mm-hmm. una persona abbastanza uh, non so, disciplinata piuttosto che sicura di me, um, ero sicuramente molto più insicura di adesso come, come persona. Mm-hmm. Um, e vabbè, pe- penso anche l'ambito della moda, ma sicuramente era soltanto, è stato soltanto un po' il, il momento in cui si è manifestato uh, ho sofferto anche tanto di disturbi alimentari quindi c'è una gran parte della mia vita in cui io vivevo e non vivevo cioè me lo, me lo ricordo un po' così no? come una, una specie di trance in cui vivevo tutti i giorni però dentro di me c'era la fissazione del corpo, la fissazione del mangiare, però non poter mangiare, e un po' tutto lo sfogo, diciamo, dovuto a questa, a questa tendenza, no? Mm-hmm. Um, ovviamente ero molto... Penso che una delle, delle, delle emozioni che caratterizzava quel periodo era il senso di colpa, la vergogna, e come sappiamo no, sono tutte emozioni che vibrano a bassissime frequente, fre- frequenze. E, e quindi boh, quel, quel periodo della mia vita, seppur... Ecco, io ho letto The Secret e ho letto libri di crescita personale, di spiritualità, quando avevo... 15 anni, 13, 14, 15 anni più o meno. Mm-hmm. Um, tutto questo grazie a mia zia, cioè mia zia è sempre stata quella che ci portava libri, concetti, cose di questo tipo e, e quindi boh, da lì si è aperto un po' questo, questo mondo per me. Praticamente nella mia, nei miei anni, primi anni comunque di giovinezza eccetera, io già conoscevo queste, queste, uh, queste filosofie, questo modo di pensare, però ecco, se adesso devo guardare che cos'è che all'epoca mi impediva di manifestare la mia realtà ideale, essere appunto, attrarre cose nella mia vita, era perché fondamentalmente stavo vivendo continuamente in, questo, in queste basse vibrazioni, ma di appunto vergogna, senso di colpa, e non andavo, non sono andata in profondità a capire, ok, vuoi queste cose, ma se continui a fare, a vivere la vita in questo modo, e c- c'è un, un dislivello, no, di... come dire, di vibrazioni Mm sì, perché grazie per aver condiviso tutto questo prima di tutto (ride) e volevo solo dire una cosa eh, sì, infatti penso che sia importante quando le persone si avvicinano ai principi della manifestazione eccetera che c'è proprio un lavoro interiore da fare, ecco, eh, quindi non è solo sapere i concetti e pensare a qualcosa e subito succede, <ride> ma è davvero un lavoro interiore di crescita personale prima di tutto e è veramente rilasciare tutte le cose appunto che, che non servono più uh, per far spazio a quello che poi si vuole davvero. 
Um, e penso che appunto anche all'inizio quando ho letto io queste cose che per me è stato solo un paio di anni fa e penso che qui sia anche una delle nostre differenze <ride> um, diciamo della nostra storia um, non, non era chiarissimo ecco ho dovuto poi fare un po' di pratica e capire come queste cose funzionavano uh, comunque Um, interessantissima la, la storia tua e um, io mi sono sempre chiesta tra parentesi come fosse avere una, una gemella <ride> quindi posso chiedere a te adesso queste cose non te l'avevo già detto um, però sì deve essere anche quella un'esperienza unica e anche tua sorella sì. Ren comunque tutte e due eravate imparavate queste cose ecco sì, sì, tantissimo. Ecco, tra l'altro quando mi chiedono com'è avere una gemella, la mia risposta è io non so com'è non averla, mm-hmm. <ride> perché è vero, è strano, no? nel, nel senso che eh, siamo io e lei, um, abbiamo in realtà anche un fratello uh, da parte di nostro papà, che però è molto più piccolo di noi, quindi non l'abbiamo vissuto, uh, <coughs> uh, non l'abbiamo vissuto diciamo come ci siamo vissute io e lei, ecco. Um, però um, per me io non so, non so davvero cosa voglia dire vivere una vita senza una gemella e ogni tanto cioè, cioè, ovviamente crescendo poi o- ognuna pre- prende strade diverse adesso tra l'altro viviamo insieme quindi siamo un po' ritornate al, al, alle origini uh, <ride> però noi abbiamo veramente vissuto una vita ecco forse fino, fino ai 20, 22 anni, 23 anni dormivamo nello stesso letto cioè noi abbiamo proprio wow. vissuto una, una vita quasi in simbiosi per la maggior parte della nostra esistenza mm-hmm. e obiettivamente penso che comunque mh, separarci e trovare ognuno la sua strada e avere poi esperienze separate ci abbia sicuramente fatto bene. Um, però ecco, <coughs> avere sempre una persona al tuo fianco per me... È, è sempre stato molto confortante in altri aspetti però mi rendo anche conto che tante cose ehm, diciamo che non sono non ho avuto modo di ehm, probabilmente crescere come persona e cre- far crescere anche la mia sicurezza nell'essere da sola non mm-hmm. so se mi sono spiegata quindi avere questo sì, senso sì. di ok quando, quando le cose vanno bene quando le cose vanno male eccetera sei da sola e stai bene nel senso c'è cioè, uh, puoi farcela anche da sola no? per tanto tempo mi sembrava sempre di dover avere bisogno di qualcuno uh, o comunque che da sola non ce l'avrei mai fatta mm-hmm. no? e quindi questo mi, mi porta al fatto del perché io sono andata a Londra in parte delle, della ragione per la quale io sono andata a Londra e mia sorella per esempio nello stesso anno è andata a Città del Messico quindi siamo andate agli opposti della terra praticamente, uh, era proprio per trovare questa indipendenza, per trovare Bene, questo sì. senso di uh, essere da sola e capire chi ero da sola. Ecco perché in quel periodo della mia vita mi, mi continuavo a chiedere ma io chi sono? Io come Veronica? Chi sono? Cosa mm-hmm. mi piace? Cosa, in che cosa credo? Era soprattutto legato a mia sorella ma poi in generale Probabilmente quegli anni sono stati gli anni in cui poi un pochettino mi sono, tra virgolette, risvegliata, no? Mm-hmm. Uh, perché appunto mi chiedevo, ma chi sono? Che, che cosa, in che cosa credo io? Che cosa piace a me? E basta. Mm-hmm. E, e quindi sono andata poi a fare questa esperienza a Londra, anche con questa, questo, questo desiderio no? di trovare un po' più me stessa. 
Guarda, ti capisco benissimo. Io uh, sono da un punto di vista del figlio unico, um, quindi diverso, però uh, anche io sempre ho sempre avuto questa sensazione di solitudine, perché essendo nata figlia unica ho detto ma sono sola, quindi ho avuto sempre um, questo stile di attaccamento ansioso, penso si dica, in psicologia, dove appunto avevo bisogno sempre di... Um, di... avevo paura mm. di non essere in grado di, di sopravvivere ecco, da mm. sola. Però per me la cura, e questo l'avevo anche detto nei, nel mio primo episodio, è stata veramente anche lì per me andare a Londra. Ed è successa la stessa cosa che è successa a te, hai iniziato a capire chi, chi sono io, che cosa voglio io, cos'è che piace a me, non quello che la, la mia famiglia o l'ambiente in cui sono cresciuta mi ha detto, insomma, uh, che dovevo fare o avere per essere felice. E lì è dove è iniziato tutto. Poi per me è stato un processo... Uh, di, esatto. di parecchi anni che si è velocizzato diciamo con la pandemia però uh, si è iniziato tutto, tutto anche a me diciamo da, da Londra quindi possiamo dire che andare all'estero aiuta <ride> sì assolutamente assolutamente sì per me l'esperienza a Londra è stata molto molto mi ha fatto aprire tanto gli occhi anche su uh, cose di me che non riuscivo a lasciare andare, come per esempio il disturbo alimentare. Uh, io sono anche andata a Londra con l'idea di cambiare il mio ambiente, mi avrebbe cambiata, no? E se mm-hmm. vale, sai, appunto, cioè, avendo fatto lo stesso, gli stessi studi, sappiamo che l'ambiente in realtà è il livello della mente più esterno. Quando mm-hmm. vai a cambiare solo l'ambiente, ma non cambia la tua identità, non cambia quello che credi riguardo a te stessa, non cambia come ti senti nei confronti di te stessa, non cambiano le tue credenze su te, su te stessa e in generale sul mondo, eh, non puoi avere un cambiamento duraturo. E infatti io sono andata a Londra con tutta questa motivazione di ok, sì, uh, adesso inizierò a mangiare sano, smetterò di appunto avere ossessioni nel mio corpo, vomi- vomitare, perché comunque per me era anche questo, era proprio bulimia. Mm-hmm. Um, con l'idea di, ok, andare a Londra è la soluzione, cambiare ambiente sarà la soluzione a questo mio problema e poi invece mi sono ritrovata dopo un mese neanche a rivivere le stesse cose, ad attuare gli stessi comportamenti, a sentirmi nello stesso modo, cioè il cambiamento è durato forse neanche due settimane, un mese e poi mi sono sentita comunque sempre praticamente uguale a prima, no? Mm. Eh, E quindi lì, cioè io adesso facendo le riflessioni anche sul mio passato riesco a capire quanto stessi agendo da una prospettiva un po' più superficiale, no? Mm. Anche appunto a livelli della mente, sapere tutto questo, tutto questo mi ha aiutato a mettere un po' i puntini insieme. Eh, Però sì, la motivazione che mi ha spinto ad andare a Londra era per risolvere anche questa, questa parte di me, capire chi ero, al punto che mi sono tatuata un giorno così, uh, ero, ero per strada e ho detto, boh, voglio farmi un tatuaggio, e mi sono tatuata sui pon- sul polsi, find yourself. Questo era un po' il mio mantra, no? Find yourself, mm-hmm. find yourself, no? Di trovare te stessa, di trovare quello che ti piace e quello che vuoi fare nella vita, trovare un po' la tua missione. Era un po' questo che mi ossessionava, tra virgolette, in, in quegli mm-hmm. anni. E, e quindi capito. sì, vivere. Eh, hai detto una cosa giustissima eh, che in effetti forse non ho mai detto nel podcast che um, è vero si può cambiare 50.000 lavori, case, anche nazione, uh, però 
ci sono dei pattern che continuiamo a portarci dietro ovunque andiamo e eh, in realtà è molto utile cambiare anche diciamo la nostra realtà esterna così riusciamo a renderci conto dei nostri pattern del del nostro inconscio infatti quando spesso mi chiedono come faccio a capire quali sono questi pattern è veramente osservare la tua realtà attorno a te perché si ripetono io ad esempio avevo gli stessi problemi sul lavoro indipendentemente dal tipo di lavoro che facevo dall'ufficio dall'azienda che cambiavo erano sempre gli stessi e questi andavano ad esempio a toccare il fatto di non essere sicura di me stessa o il fatto di essere sai people pleasing cioè cercare sempre di far piacere agli altri compiacere gli altri invece di uh, insomma avere delle, dei sani boundaries dei, dei limiti insomma, e farmi rispettare. Quindi assolutamente, eh, come hai detto tu, sono lavori, diciamo, che bisogna fare dall'interno per poi vederli manifestati nella realtà esterna, giusto? E questa è la manifestazione alla fine. Sì, esattamente. Sì, la manifestazione è proprio, almeno per me, è il diventare la persona che vive quella realtà che attrae, non so appunto, se voglio cambiare casa, se voglio attrarre l'uomo della mia vita, se voglio attrarre più denaro nella mia vita, se voglio appunto vivere un altro tipo di casa, proprio vivere uno uno stile di vita diverso, devo prima diventare la persona che vive naturalmente e facilmente in quella realtà. E il 90% delle volte, appunto, se mi rendo conto che non sono ancora in quella realtà, che non ho ancora quello che desidero, è perché fondamentalmente non sono ancora pronta. Cioè, ecco, alcune volte mi chiedono, no, perché non non manifesto quello che che desidero, no? Perché le, le mie manifestazioni non sono ancora arrivate. E io se devo riflettere su di me, sulla mia esperienza seppur con tutta me stessa magari desiderassi un determinato evento che accadesse nella mia vita o anche semplicemente più opportunità lavorative o più soldi o una persona di un certo tipo accanto a me e quando non ce l'avevo è perché fondamentalmente non ero pronta Mm ho anche adottato questa prospettiva di ok non hai raggiunto questo obiettivo ma veramente eri pronta per riceverlo, quindi ti sentivi meritevole, uh, eri proprio pronta a gestire no, mm-hmm. quella situazione, come esatto. mi immagino, esatto, e, e quindi ecco, secondo me è questo poi fondamentalmente manifestare, capire dove ci sono ancora delle resistenze dentro di te, sia di credenze, sia di emozioni, uh, di immagine che hai di te stessa, e andare a eliminare quello che non serve più e installare quello che invece è in linea con la realtà che desideri per poterla attrarre facilmente, per poter poi sentirti al sicuro in quella realtà. Esatto. Anche, anche questa è un'altra componente, no? Quando ottengo quello che voglio, ma poi è talmente eh, non familiare, è talmente tanto rispetto a quello che, a cui sono abituata, che molto spesso me ne disfo, no? me ne libero, mm-hmm. perché vado in stato di stress. 
Esatto, infatti non è solo manifestare, che magari è capitato a tutti di manifestare cose che volevamo, ma non siamo riusciti a trattenerle, diciamo, nella nostra vita e nella nostra realtà, perché c'erano ancora, diciamo, delle, le posso anche chiamare vibrazioni, che eh, non matchavano con quel tipo di realtà ancora. Esattamente, sì. Sì, questo è... Ecco, è per me... Andare all'estero, quindi per tornare un attimo al discorso di Londra, non è stato utile per cambiare qualcosa, cioè io non è che sono tornata da Londra ed ero una persona diversa, tutta illuminata, eccetera, e, e mi è stato utile vedere quanti, appunto come dicevi prima, quanti pattern continuavo a perpetuare nonostante il cambiamento di ambiente. No? Mm -hmm. Perché ho cambiato lavoro, ho cambiato ambiente, ho cambiato lingua addirittura, ho cambiato praticamente tutto dal punto di vista esteriore ma continuavo a ripetere determinate dinamiche e quindi una volta tornata in realtà ho avuto chiarezza di che cosa doveva cambiare dentro di me e questa, questa verità diciamo che avrei dovuto prima di tutto cambiare da dentro mm -hmm. per ottenere nel mondo esteriore un cambiamento no? E, mm -hmm. e quindi ecco da lì diciamo da quando poi sono tornata Um, ho approfondito sempre di più il mio uh, percorso di consapevolezza e crescita personale, crescita spirituale, eccetera. Quindi... Bellissimo, grazie, sì. grazie per la condivisione. L'ultima cosa, guarda proprio, se dovessi mm -hmm. dire una cosa che volevi, che hai manifestato um, come esempio, diciamo, per far capire appunto alla gente come funziona, ne hai una che ti viene in mente? Allora sì. Uh, il mio lavoro <ride> cioè, um, che anche qui non è stato per niente un dall'oggi al domani non è stato assolutamente un qualcosa di oddio uh, wow che figo l'ho pensato ieri o l'ho pensato una settimana fa e magicamente l'ho attratto nella mia realtà no? Uh, è stato proprio un processo di giorno dopo giorno anno dopo anno capire sempre di più intanto fare chiarezza su che cosa volevo fare, perché allora quando io ho letto The Secret e avevo 13-14 anni, c'era una voce dentro di me, un'ispirazione dentro di me, mi ha fatto dire ok, io voglio condividere sempre di più questi messaggi, io voglio essere un esempio positivo per le persone, questa era un po' il mio, la mia frase, diciamo, voglio essere mm -hmm. un esempio, voglio essere l'ispirazione, però a 13 anni non avevo minimamente idea di, che cosa, di come si sarebbe manifestato, di come si sarebbe concretizzata, questa mia volontà, questo mio desiderio di essere un'ispirazione, no? E, certo. e quindi poi nel corso del tempo so, ho iniziato sempre di più a, uh, non so, scoprire il mondo online, scoprire appunto la figura di un coach, scoprire persone che parlano veramente di questi argomenti, cioè perché ovviamente a 13 anni, uh, soprattutto in Italia, non, non ho mai sentito parlare di manifestazione, legge di attrazione, era qualcosa che leggevo nei libri, ma di cui non, non si parlava così tanto, no? Poi vabbè non c'erano i social come esistono adesso, eccetera. Um, però poi piano piano ho, ho capito sempre di più che c'erano figure che ispiravano altre persone e facevano questa professione di lavoro aiutando fisicamente, cioè anche concretamente le altre persone a raggiungere i loro obiettivi. E, uh, e da lì poi piano piano si è sviluppata dentro di me la consapevolezza che un giorno avrei potuto fare anch'io questo. 
e quindi da lì poi mi sono iscritta al primo corso di coaching in realtà ho fatto un sacco di prima di, di quello ho fatto un sacco di percorsi uh, miei di crescita personale um, women's circle quindi ho iniziato a, appunto a capire questo concetto di sorellanza a, a parlare sempre di più con altre donne tra l'altro altre donne che volevano anche loro ispirare la community e creare un mondo migliore eccetera e da lì poi, primo, primo percorso di coaching, poi sempre di più entrare in questo mondo, entrare nel mondo di Instagram, capire come funziona, capire come funzionano i social, e fino poi ad arrivare ad oggi che mi sento quella persona. Non è più lontana da me, è un qualcosa che lo vivo nella mia quotidianità, cioè per me aprire il mio podcast e raccontare la mia storia, se penso alla versione di me 25enne anche solo, o anche solo 27, anche solo due anni fa, non avrei mai avuto il coraggio di farlo, certo. non avrei mai avuto la, la non, non, sa, non sarei neanche riuscita a gestire quello che voleva dire condividere in maniera autentica, in maniera vulnerabile, di aver sofferto dieci anni di disturbi alimentari per esempio. Era un qualcosa che non ero pronta a fare e quindi sono, ho lavorato più di, su me stessa sempre di più per poter diventare quella persona e questa è un po' la, no, l'idea di manifestare per me. Assolutamente, è molto simile a me, ho sempre saputo che c'era qualcosa di diverso che volevo fare ma non pensavo fosse possibile, a me mancavano proprio le conoscenze, non avevo, uh, a me è sempre stato detto non c'è una ragione per niente, nel senso tutto capita casualmente, così sono cresciuta, questa era l'idea con cui sono cresciuta io e quindi non mm. pensavo di poter, okay. uh, non pensavo di poter in realtà uh, avere la realtà è tutto quello che volevo, dicevo boh è andata così, la mia vita è così e boh l'accetto. A me è stata proprio la conoscenza di, um, di questa possibilità mm. uh, che mi ha dato la forza di cambiare, di fare tutto il lavoro che era necessario per uh, togliere tutti gli strati che non erano miei, <ride> tutte le idee, i valori, le credenze che, um, che non erano miei per diventare insomma quella che eh, ero destinata ecco, a diventare. Mm-hmm, capito, sì. Bene, vero? Sì. Grazie, Bene, vale. mille. Grazie mille per il Grazie tuo tempo. <ride> Ci sono stati qualche problema di connessione, spero si senta bene. Ma... Uh, Grazie davvero per il tuo sì, tempo. Se vuoi, dire, se vuoi dire ai, um, uh, chi ascolta questo podcast come ti possono trovare, dove ti possono trovare, se ti vogliono contattare, poi metterò anche i dettagli nel, nelle note di questo episodio. Ma... Hai anche tu lanciato un podcast da non molto con la tua storia in cui vai molto più in dettaglio e insomma dici quello che fai, quindi di pure eh, dove ti possono trovare, Instagram, email, eccetera. Sì, il posto principale diciamo è quello dove poi racchiude tutto, è la mia, il mio profilo Instagram che è Veronica Testa Coach e poi appunto c'è il mio podcast che si chiama The Magic, col, scritto con la K, podcast, dove racconto un po' di più appunto la mia esperienza, le, la, la mia storia, nel dettaglio sono già usciti due episodi sulla mia storia e, e tutto quello che faccio, insomma tecniche, il processo di manifestazione, leggi universali eccetera, quindi se, se volete saperne di più più mi trovate a, al mio profilo Instagram Veronica Testa Coach. Ci sono tutti i link, quindi trovate tutto, tutto insieme. 
Grazie mille, vero? Grazie per essere stata qua Grazie e grazie a voi Vale. per aver ascoltato. Alla prossima, ciao! Grazie Vale, ciao ciao!